0: Großer allmächtiger Gott, wir danken dir. Das ist ein Wunder, immer wenn wir dich anbeten, wenn wir uns vor dir beugen, dann, ja, dann machst du uns ja nicht klein. Du erhebst uns und richtest uns auf. Es tut uns so gut, deine Liebe zu spüren, einfach zu wissen, du umgibst uns von allen Seiten, du hüllst uns ein in deine große Liebe. Und so fühlen wir uns geborgen. Das macht uns Mut, nach vorne zu sehen. Danke, dass wir das so von dir hören dürfen, spüren dürfen, Wissen dürfen. Danke für alles, was du schenkst, auch jetzt hier in dieser Gemeinschaft, im gemeinsamen Feiern, in diesem Gottesdienst. Amen. Ich habe euch heute ein äh, etwas kerniges Thema mitgebracht. Ähm es klang ein bisschen schon an im, im Kinderpunkt, den wir hatten. Da ging es um die Friedenstifterin im Bus. Es ging darum, wie gehen wir in, in Konflikte rein? Ähm, ziehen wir uns eher raus? Oder haben wir den Mut, Konflikte zu lösen? In dieser Busszene ist es gelungen. So ungehörig das war, dass, dass da einer plötzlich diesen Platz haben wollte, das wurde ja auch bis zuletzt nicht geklärt, warum. Das war ja irgendwie irre, auch bekloppt ein Stück weit. Entschuldigung, aber es ist manchmal so, gell? Solchen Menschen begegnen wir manchmal. Und dann ist die Frage, wie gehen wir dann damit um? Wir, wir setzen heute aber noch ein bisschen früher an. Wir, wir überlegen nämlich, wo kommt das eigentlich her? Wo, wo kommen diese Konflikte her? Wo entzünden die sich? Ich lese uns ähm, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, einige Verse. Adam schlief mit seiner Frau Eva und die wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und den nannte sie Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum bist du zornig, fragte der Herr ihn, warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen aufs Feld hinaus. Und als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Cherubim mit dem flammenden Schwert hat Adam und Eva den Weg zurück ins Paradies verwehrt. Das ist schlimm. Aber es kommt noch schlimmer, wie wir gelesen haben. Das Gift der verbotenen Frucht, das steckt jetzt irgendwie in ihnen drin. Und sie geben es mit ihren Genen offensichtlich weiter an ihre Nachkommen. Es kommt zum ersten Brudermord. Abel sinkt tödlich getroffen zu Boden. Und hier geht's los. Der Kampf beginnt. Bruder gegen Bruder. Land gegen Land. Religion gegen Religion. Bis heute mit dem einzigen Unterschied, dass sich die Axt oder vielleicht war es auch eine Keule oder ein Stein sich verwandelt hat zu Napalm, und Wasserstoffbomben und biologischen Kampfstoffen. Jemand hat einmal gesagt, wer die Geschichte von Kain und Abel verstanden hat, der versteht auch die Weltgeschichte und den kann eigentlich nichts mehr so richtig überraschen. Das ist ziemlich frustrierend, ja, aber da ist ganz viel Wahrheit dran. Die Mordakte Abel. Wir wollen sie uns heute mal ein bisschen anschauen und ähm, ich möchte euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, so mit kriminalistischem Geist mal so hineinzuschauen, so wie auch ähm, Polizisten das machen, wenn sie dann auf der Suche sind nach dem Motiv. Warum ist das passiert? Das war ja kein Unfall. Das war ja Absicht. Und was geht in kein vor? Das ist ja sehr, sehr merkwürdig hier beschrieben. Deswegen lohnt es sich, da mal so ein bisschen draufzuschauen. Wo ist das Motiv für diese schreckliche Bluttat? Wir werden dabei interessante Entdeckungen machen. Mir ging es jedenfalls so. Ich hoffe, ich kann euch mit auf die Reise nehmen. Der Herr, heißt es hier, sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer wies er jedoch zurück. Es ist immer dasselbe. Gott ist am Ende immer Schuld an allem. Ja. Hätte Gott das Opfer von Kain nicht zurückgewiesen, dann wäre der Konflikt nie aufgetaucht. Gell? Also ähm, das, das denkt man so als moderner Mensch. Ähm, aber hier steckt noch mehr drin, weil ich glaube, das ist ein Bild für etwas, das uns tagtäglich in unserem Alltag begegnet. War der Abel besonders religiös? War das der Punkt? Steht hier nicht. War Kain ein Atheist? Steht hier nicht. Wir können nur Vermutungen Anstellen. Also fassen wir mal zusammen, was wir wissen. Sie kommen beide aus demselben Elternhaus. Sie sind Brüder. Manche sagen, sie sind Zwillinge, weil die Geburt wird ja so beschrieben, der eine kommt unmittelbar danach. Könnte sein. Weiß man nicht. Egal. Ist nicht so schwerwiegend, auch wenn man hier sicherlich auch das ein oder andere nochmal psychologisch entdecken will oder kann. Beide üben für die damalige Zeit einen soliden Beruf aus. Der eine ist Bauer, der andere ist Hirte. Und beide gehen sie in die Kirche, sag ich mal. Also beide beteiligen sie sich am religiösen Leben. Und genau hier, im frommen Bereich, scheint sich ja so das Unheil zu entzünden. Erschreckenderweise. Da, wo es um Gott geht. Beide bringen Gott ein Opfer. Und ähm, ich äh, versuche mal so ein bisschen... Mit, mit dazu zu erfinden, das ist ja ein sehr kurzer Text, das steht so nicht da, aber äh, ich denke, ihr nehmt mir das nicht übel. Vermutlich nimmt Abel das beste Schaf seiner Herde. Kein wahrscheinlich auch die edelsten Früchte seiner Herde. Und Gott segnet den einen und den anderen segnet er nicht. Ha. Wenn wir dieses Bild nehmen und da durchgucken, dann merken wir, das kennen wir ja auch. Ne? Da gibt es Leute, und vielleicht gehört hier jemand dazu, der, der sagt, also wenn, wenn das, wenn das ähm, Nutella-Brot runterfällt, dann fällt es immer auf die weiche Seite. Ja, Wenn ich mich an eine Kasse anstelle, von, von drei, vier Kassen, egal, ich komme immer als Letzter dran. Es, es, es gibt sowas. Ne? Und das, das, das kann einen echt zermürben, das, das kann echt schwierig sein. Von den vielen netten Mädchen, Erwischt, erwischt du so garantiert mit Sicherheit die böse Stiefschwester. ja Also manche haben einfach immer Pech. Es scheint so, als würde Gott ihnen nichts gönnen. Und dann gibt's andere. Das geht schon in der Schule los. Das läuft wie am Schnürchen. Die müssen gar nichts machen. Die bringen lauter Einsen nach Hause. Die werden nie krank. Die müssen nur freundlich lächeln und die Welt liegt ihnen zu Füßen. So die Sonntagskinder Gottes. Gell? Ja, was machen die Montagskinder? Ich meine, natürlich hat Gott seine Freiheit. Gott ist souverän, sagen wir, er kann machen, was er will. Aber manchmal kommt uns schon so dieser Gedanke, Gott ist launisch. Manchmal könnten wir ganz schön sauer werden auf Gott. Oder kennt ihr das gar nicht? Ich kenne das schon. Und manchmal denke ich, Gott hat so seine Lieblinge, denen gelingt alles und dann hat er anscheinend auch noch seine Fußabtreter. Lasst mich das wirklich mal so ähm, zum Ausdruck bringen. Aber das, das, das kann doch nicht sein, oder? Wir lassen das mal so stehen, denn ähm, wir haben jetzt eine erste heiße Spur, was hier eigentlich passiert und sie befindet sich... In der Bedeutung der Namen, das ist sehr, sehr interessant, Kain und Abel. Interessant ist ja auch, dass diese Namen in der weiteren Geschichte in der Bibel nirgendwo vorkommen. Niemand später heißt mehr Kain oder heißt Abel. Und das macht ganz stark deutlich und lässt den Verdacht aufkommen, dass es hier nicht um historische Persönlichkeiten geht, sondern möglicherweise einfach um eine ganz, ganz starke Symbolik. Kain heißt so viel wie Gewinn. Gewinn. So nennt die stolze Mutter Eva ihren Erstgeborenen. Ich habe einen Mann gewonnen. So, ähm, Abel, interessanterweise, Abel bedeutet Nichtigkeit oder Nichts oder Nebel. Gar nichts. Abels gar nichts. Hier, hier, hier kommt was ganz Interessantes raus. Abel steht also von Anfang an im Schatten seines großen Bruders. Das passiert ja auch heute noch. Eltern weisen ihren Kindern bestimmte Rollen zu, manchmal sehr unbewusst. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr an eure eigene Kindheit zurückdenkt. Wenn man dann selber Eltern wird, hat man oft das Problem, dass man das gar nicht so merkt, dass man das macht. Kein bekommt also signalisiert, ich bin die Nummer eins. Ich habe das Recht des Stärkeren. Ich sage, wo es lang geht. Und Abel ist von Anfang an nichts. Statist. Auf der Bühne sozusagen. Abel interessiert mich nur so lange, wie er mir nützt, wie er meiner Karriere dient. Ähm, als Mensch ja, ist er eigentlich nicht so wirklich von Bedeutung. Das sind unbewusste Dinge, die so ablaufen. Kein ist das zumindest so erstmal auch nicht bewusst. Beide Brüder wachsen gemeinsam auf, beide gehen sie zusammen zum Gottesdienst. Und auch kein scheint ja durchaus am Glauben interessiert. Aber ich meine, was heißt das schon? Jeder Mensch geht ja zwischendurch mal in die Kirche und dass jemand dann immer wieder mal zum Gottesdienst kommt und sagt, das sagt noch gar nichts aus über die wirklichen Motive seines Herzens. Also ich denke, kein, ich stelle mir so vor, vor dem Altar in wallendem Gewand und feierlicher Geste, das ist schön anzuschauen, aber es ist, über sein Herz sagt das noch gar nichts. Man sagt doch, no business is like show business, das gibt es auch im frommen Bereich, da kann man salbungsvolle sagen und gleichzeitig mit dem Herzen ganz weit weg sein von Gott. Das ist immer auch so die große Gefahr. Und der Glaube, der kann ganz schnell Mittel zum Zweck werden. Ich glaube auch hier müssen wir uns immer auch so ein Stück an die eigene Nase fassen. Kein opfert seine Gabe. Ich vermute das, das steht ja hier so nicht, aber ich vermute das auch deswegen, weil ich das selber ein Stück bei mir kenne und immer wieder auch bei anderen erlebe. So ganz selbstlos ist unser Glaube ja nur sehr, sehr selten. Meistens glauben wir ja schon, wenn wir irgendwas davon haben. Und wir wünschen uns ja auch, dass Gott uns das eine oder andere da mitgibt. Diese Erwartung ist ja schon da, ne? dass Gott uns Gesundheit schenkt und Geld vielleicht und Macht und Einfluss. Und wenn er das nicht macht, dann haben wir ein Problem mit Gott. Also, wie stark ist unser Glaube wirklich? Das ist eine spannende Frage. Wie viel hält unser Glaube aus? Und was passiert, wenn wir die Welt dann plötzlich nicht mehr verstehen? Das ist spannend. Das sehen wir sogar bei Hiob. Hiob, der, der fromme, gottesfürchtige Knecht Gottes. Der hält viel aus. Viel aus. Ich glaube, so viel würde ich nicht, nicht ausgehalten haben. Ich wäre wahrscheinlich eingeknickt. Er sagt am Anfang, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das sagte er am Anfang. Aber dann wird es immer schlimmer und das Schlimmste für ihn ist nicht, dass Gott ihm alles genommen hat, sondern dass er niemand mehr an seiner Seite hat, der ihn versteht. Und das muss wirklich schlimm sein, wenn dann die Leute dir nur noch mit frommen Sprüchen kommen, wie seine Freunde und wenn, wenn dann diese Leute dir sogar noch sagen, also du bist selber schuld an deinem Unglück, weil du glaubst offensichtlich nicht richtig oder so. Und da hakt es beim, beim Hiob aus, wenn ihr das Buch mal lest, also da das, das hält er nicht aus. Da flippt er dann wirklich aus und da platzt ihm der fromme Kragen. Wir, wir sollten nicht mit Fingern auf, auf Leute zeigen. Also ich glaube, dass wir das selber auch in uns tragen alles. Also in diesem, mit diesem Gottesbild, sage ich mal, steht kein vor dem Altar und erwartet, dass Gott ihn belohnt. Und zwar so, wie er es für richtig hält. Er erwartet, ihr kennt dieses Bild vielleicht. Ähm, ich weiß noch, unsere, unsere Bilderbibel, die wir hatten, da, da sieht man... Ähm, die beiden auf einem Bild. Und das Opfer von, ähm, von Abel, also der Opferrauch, der geht geradewegs hoch zu Gott. Kennt ihr, ja? Oder viele von euch. Und, und was, was passiert mit dem Opferrauch von Kain? Wo geht der hin? Nach unten ja genau. Der, der geht so auf den Boden und äh, ich, ich stelle mir das so vor, der arme Kain, gell, der, der versteht die Welt nicht mehr. Plötzlich sticht ihm der Rauch in die Augen und denkt, was ist denn hier los? Ne? Und dann... Ähm, dann nimmt er plötzlich aus dem Augenwinkel wahr, seinen, seinen Bruder da daneben in, bei dem Altar und, und sieht auf einmal, da, da funktioniert alles und boah, da, 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 da kriegt er so einen Hals. Ja. Da wurde kein sehr zornig, heißt es hier, und blickte grimmig zu Boden. Interessant ist, dass wenn man so die, die Bibel von vorne liest und dann bis hierher gekommen ist, wir hatten ja vorher jemand, der ein Recht gehabt hätte, zornig zu sein. Und das ist Gott, als nämlich Adam und Eva sich nicht an sein Gebot halten und Gott verzweifelt auf ihnen nach der Suche ist. Aber wir lesen da nirgendwo, dass Gott plötzlich zornig wurde. Zornig wird der Mensch als erstes. Kein ist der erste Zornige in der Bibel. Er blickt grimmig zu Boden, heißt es hier. Und wir merken, seine Wut ist eigentlich gegen Gott gerichtet. Weil Gott ist es doch, der sich seinen Lebensplänen in den Weg stellt. Aber mit dem Hass gegen Gott kommt dann auch immer gleich, Hand in Hand, der Hass gegen den Bruder. Und hier haben wir eine ganz wichtige Form, die wir sehen, wo das alles herkommt. Neid. Neid ist der, der Punkt. Deswegen sollten wir darüber noch mal kurz sprechen. Die Form von diesem Hass ist Neid. Neid ist die Ursache für ganz viele Konflikte in dieser Welt. Und wahrscheinlich auch für uns und unsere Konflikte, die wir haben. Was passiert eigentlich, wenn wir neidisch sind? Ich versuche das mal so ein bisschen kurz zu skizzieren. Also wenn ich auf jemanden neidisch bin, dann, dann sehe ich ihn nicht mehr als Person. Da passiert was ganz Merkwürdiges. Da wird die Welt plötzlich kleiner, sie schrumpft zusammen. Ich nehme nicht mehr diese, diese Person als Ganzes wahr, sondern nur diese eine Sache auf die ich neidisch bin, auf das, was, was diese Person hat oder äh, kann oder so. Ich reduziere das, zum Beispiel auf das tolle Auto, das die Person fährt oder auf die PS5-Station, äh, oder, oder gibt es schon PS6, weiß ich gar nicht, ähm, die mein Klassenkamerad zum Geburtstag bekommen hat. Das geht schon los beim Fensterplatz, den, den mein Kollege im Büro hat. gell? Oder ja ich bleibe mal so bei mir, auf die vielen Taufen und auf die Mitgliederzuwächse, die meine Kollegen haben und ich nicht. Ja, Also da, da, da kann man schon neidisch werden. Und dann blendet man plötzlich Dinge aus. Wisst ihr, ich habe mal gelesen, dass manche Stars... Mit dem Lineal die, die, die diese Zeitschrift die Musikzeitschrift Rolling Stone aufschlagen, wenn die dann neu rauskommt, und dann messen Sie mit dem Lineal, wie größer oder wie kleiner Ihr Foto ist im Vergleich zu anderen Stars. Ja. Wir machen das auch, auch wenn wir vielleicht nicht das Lineal nehmen. Aber dieses Thema Vergleiche und so das, das läuft, das rattert immer ganz schnell in uns ab, oft sehr, sehr unbewusst. so unglaublich an welchen Nebensächlichkeiten oft sich der Neid entzünden kann und wie sehr ich den Blick dafür verliere, dass die Dinge oder Eigenschaften, um die ich meine Mitmenschen beneide, ja immer nur ein winziger, ein ganz kleiner Teil von ihnen sind. Was mir hilft, ich, ich skizziere euch das auch nochmal, ist die Frage, würde ich denn wirklich mit dem anderen tauschen wollen? Ich meine, dann müsste ich ja ganz tauschen. Herr X zum Beispiel, der hat offensichtlich beruflich das große Los gezogen. Er verdient überdurchschnittlich gut Ja, und seine Familie können sich jede Menge leisten. Aber wenn ich mit ihm tauschen müsste, ja, dann müsste ich ja auch mit seiner Ehe tauschen, mit seiner Gesundheit, mit seinem Alter, mit seinem Glauben, will ich das? Äh. Ich bin plötzlich nicht mehr so sicher. Eigentlich nicht, weil so genau kenne ich Herrn X ja gar nicht. Ich kenne nicht seine Wehwehchen. Ich kenne seinen Ehepartner nicht wirklich, weiß nicht, wie der so drauf ist. Und, und was und ob überhaupt er irgendwas glaubt, weiß ich wahrscheinlich auch nicht. Und das ist das Problem, wenn wir neidisch sind. Wir sehen immer nur die Fassade des Anderen. Wir verlieren aus dem Blick, dass jeder Mensch seine Narben hat, seine heimlichen Sorgen, also wir, wir müssten es schaffen, ihn mit den Augen Gottes zu sehen, ihn ganz zu sehen. Ich glaube, das würde uns vom Neid ganz schnell heilen. Und dann würden wir merken, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und da bleibe ich dann jetzt mal bei mir. Gott kennt mich ja auch, er kennt meine Ungereimtheiten, er kennt meine inneren Wunden, er kennt die dunklen Dinge, die ich vor anderen verberge. Und trotzdem nimmt Gott mich so an, wie ich bin. Kann ich das dann nicht auch? Kann ich dann nicht auch den Mitmenschen so annehmen, ihn begreifen als jemand, den Gott mir in den Weg stellt, damit ich ihn liebe, ihn annehme, von ihm lerne? Ich glaube, ich kann es nicht nur. Ich glaube, es ist auch allerhöchste Zeit. Es ist notwendig. Ich glaube, ähm, wir haben sonst nämlich ein Problem in dieser Welt. Wir werden dann nämlich sonst genau wie kein mit gesenktem Kopf rumlaufen und grimmig gucken. Und nicht nur gucken. Kein hat auch irgendwann seine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle und dann wird der Gedanke zur Tat. Wenn wir das nicht schaffen, unseren Mitmenschen anzunehmen und zu lieben, dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Und das ist etwas, das, das passiert überall um uns herum. Aber ihr merkt, es beginnt immer in uns selber drinnen. Das Schlimme ist, dass das rausfällt. Kain konnte Abel nicht annehmen, das war sein großes Problem. Abel stand ihm im Weg, um sich zu verwirklichen und deswegen hat er ihn beseitigt. Das ist erstmal alles so in den Gedanken bei Kain. Und dann greift Gott ein, auch das ist sehr interessant. Gott warnt ihn. Gott sagt: "Du pass auf, was passiert da in dir? Achte drauf." Aber es ist zu spät. Auf dem Feld draußen nimmt der Hass von Kain Gestalt an und die tödliche Axt saust auf Abel nieder. Und das ist der Anfang. Der Funke, den kein entfacht hat, der findet weiter Nahrung. Wir sehen es überall. In Syrien, wir sehen den Konflikt in der Ukraine und wir lesen davon in der Zeitung, wo plötzlich ein schlimmer Mord passiert, vielleicht sogar in der Nachbarschaft und wir uns fragen, was war denn da wieder los. Und wenn wir nicht aufpassen, dann steht der ganze Planet in Flammen. Die Geschichte von Kain und Abel spiegelt die Wirklichkeit wider, in der wir heute leben. Die kriminalistische Arbeit, die wir hier jetzt gerade vorgenommen haben, sie führt uns auf die Spur zu der wirklichen Gefahr, zu dem Kain in uns selbst. Kains Geschichte ist deine Geschichte und meine auch. Und sie ist wie ein Spiegel, in den wir schauen. Die Geschichte von Kain sagt uns heute Morgen, mach deinen Frieden mit Gott. Weil nur dann wirst du Frieden haben mit deinem Menschen, Mitmenschen. Nur dann ist der Mensch, der dir begegnet, kein Konkurrent, sondern ein Bruder. Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Amen.